1: 17.03 в Петербурге, долгожданный наш к, нам приехал, к наш, к нам приехал наш Милонов, дорогой Виталий Валентинович, здравствуйте.
2: Здравствуйте всем, добрый вечер. У нас вечер.
1: с вами э, одной из основных тем заявлена ну такая, такой информационный повод на сегодня номер один про наливайки, но к наливайкам мы, наверное, вернемся чуть позже. Потому что есть э, тема, которую редакция все время пыталась мне навязать, программу накипела, я отбивалась семи фибрами души. Теперь ну, понимаешь, понятно. напрасно отбивалась. Речь идет о том, что жители вашего дорогого Пушкинского района попросили городские власти, увидев, как все хорошо обстоит с платными парковками в Петербурге, очень попросили в Пушкинском районе сделать тоже платные парковки, потому как, мол, в центре и на Петроградке, Новосибирске все так замечательно складывается. Мы тоже хотим, говорят. Хотите?
2: Знаете, я, я бы с удовольствием поддержал бы этот разговор, но, к сожалению, пока, видимо, в силу того, что не очень много общаюсь с жителями Пушкинского района, из тех людей, там, ну, я не общаюсь со всеми там, сотнями тысяч, но и те там, тысячи людей, с которыми я общаюсь, я, к сожалению, пока не встречал ни одного человека, который попросил бы платную парковку. То есть э, я в силу плохой своей работы, неудовлетворительной в районе, не видел людей, которые хотят платные парковки. И мало того, сегодня я встречался с трудовыми коллективами там нескольких производств, и вот... Э, те люди, которые мне задавали вопросы, возможно, не настоящие жители Пушкинского района. Отдельные
1: жители Пушкинского возможно,
2: района. Возможно. Они просили не допустить этого. Почему? Потому что, ну. Мы все прекрасно понимаем, что это произойдет. Да? Там, ты живешь на границе района, ты работаешь в другом районе раб... то есть, живешь в одном районе, работаешь в другом. У нас, вот, например, Пушкинский и Кулпинский районы не, не разделены ничем. То есть, это вот часть Пушкинского района логично, как бы она является, по большому счету, частью Клоупина. Но это Пушкинский район. Uh -huh, и uh -huh. вы понимаете, там будет просто. Ужасно. У нас есть предприятия в Пушкинском районе, где работают люди, не только жители района. Я очень очень хотел бы, чтобы эти решения были бы взвешены и базировались на точке зрения большинства жителей. И Я думаю, что ну, есть же механизмы опроса, там, проведения там, исследований, опросов. Можно вместе с муниципальными выборами провести референдум местный, хотите или не хотите, и получить хороший ответ, настоящий. И самое главное, любой этот ответ будет в пользу для городских властей. Знаете почему? Потому что любой этот ответ будет... Э означать действия или недействия в соответствии с запросами людей. И люди, которые скажут, мы хотим. Ну, я же могу, я же, может быть, ни, ничего не понимаю, да? И у меня такая своя, свой подходец так себе uh -huh, к этому, uh -huh. вопросу платных парковок. И вдруг люди скажут, мы хотим. Uh -huh. И тогда власти вводят, сказать, вы хотели, мы сделали. А, ну, а если вдруг... Кто-то скажет, что они не хотят, да, это большинство, предположим, если скажут. Ну, тогда власть скажет, знаете, мы хотели вам предложить, вы против, мы это не вводим. То есть власть повышает свой авторитет. Это прекрасная ситуация.
1: Согласна с вами совершенно. Тут надо сказать, что деликатность господина Милонова делает ему честь, потому что, если говорить, если называть вещи своими именами, то приходится признать, что жители Пушкинского района в ужасе и в ярости от того, что кто-то за них говорит, что они якобы попросили о введении это я могу себе позволить, да, извините, в отличие от вас, сказать как бы так, глаз народа, скажем так. Это во-первых. Во-вторых, вне зависимости от того, какие референдумы будут проводиться. И что там скажут ваши жители Пушкинского района? Наплевать всем с высокой колокольни на их мнение. Знаете почему? Потому что э, именно платные парковки приносят огромную статью в бюджет города, и мы сейчас с вами к этому перейдем. А, я о триллионе который Петербург заработал, по словам господина Беглова, на, это, цитата прямая, нашими золотыми руками петербуржцев. Триллион бюджет города поступил в 2023 году благодаря, э, ну, очевидно, штрафам, налогам и прочим э, снятым с нами, э, с нас, э, денег. Ну, в общем, круто, мы очень богатый город, да? Согласны?
2: А, знаете, Беглов я...
1: сказал, что в следующем году будет полтора.
2: Замечательно. 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 что такие суммы. Просто, наверное, для того, чтобы я мог быть более интересен вам в качестве собеседника на эту тему, то, ну, просто вот у меня, к сожалению, нету, я еще не получил бюджет, я не могу его посмотреть и поделиться с вами квалифицированной информацией о том, откуда взяты эти деньги. Я думаю, что они а пригласить ли вам. Ну, например, для на эту тему поговорить человек, который в этом лучше разбирается, ну, председатель бюджетно-финансового комитета, или,
1: мы или... так обязательно и сделаем. Вот, Более пусть... того, передо мной документ, в общем, есть. Я, ну, у вас кажется... есть
2: бюджет города.
1: Нет, у меня есть а, отчет по тому, как был потрачен миллиард. Мы будем с вами скучными, если пойдем по этим статьям. Я сейчас, на самом деле, не об этом хочу спросить. У меня более попсовый да, вопрос. Вот в ситуации, когда город зарабатывает ну, большую сумму на налоговых горожан, как бы и город может считаться ну, так, богатым, зарабатывающим, состоятельным. По идее, по логике вещей, город эти деньги должен... Ну, то есть как горожанин должен, кроме чувства гордости, что он много зарабатывает, как горожанин должен ощутить это?
2: в развитие, деньги должны вкладываться в развитие города. Видите, у нас есть одна проблема. Я о ней не перестаю говорить и никогда это не скрывал. Деньги, которые горожане потом и кровью зарабатывают в бюджет города, и это большое спасибо, что они есть, вкладываются не в интересах горожан, а в интересах тех, кто хочет стать горожанами. Мы вынуждены зарабатывать... И, в общем-то, тянуть эту жилу для того, чтобы подтирать попу за застройщиками, которых мы сами и пустили. Мы должны строить детские сады и школы, что, конечно, правильно, но должны строить их там, где мы не планировали а изначально. Так а так мы, мы
1: должны это делать? Разве не застройщики должны Нет,
2: делать? застройщики этого не делают. Давайте не будете витать в иллюзиях. Лишь единицы вводят школы и детские сады за свой счет. Абсолютное большинство, я могу ошибаться, но это будет то, что я вижу, социальных объектов строится застройщиками, но потом выкупается городом. И а? выкупается еще не по цене себестоимости, а еще по коммерческой цене. Поэтому застройщик выигрывает два раза. Он настроит, условно берите шушары, застройщики настроили там, Дофига жилья, хотя их никто бы не просил, они настроили жилья, они обещали людям, что там будет город-сад, люди подумали, что их не обманут, приедут, им не город обещал, обещали частные компании, они их обманули, и теперь выкручивают руки городу, типа, мол, либо дети останутся без детского сада, которых мы сюда поселили, либо давайте деньги». И вот для того, чтобы люди, которые не были петербуржцами, приехали из разных концов нашей страны, чтобы их ну, обеспечить социальным минимумом, который нужно обеспечивать, и мы поддерживаем это, мы этот бюджеты тратим. То есть этот бюджет не идет в развитие, он идет в ликвидацию созданных нами проблем. А если бы, вот задумайтесь, если бы Мурина, Шушары, Кудрова, не строились бы в таких масштабах. Мы бы могли деньги, этот миллиарды, вкладывать во что-то другое.
1: Что-то более полезное мы для Петербургцев.
2: Мы могли бы воссоздать парк Екатеринков, могли бы обустроить набережные, э -э -э -э, не знаю, создать систему умного города, то есть мы построить несколько художественных школ, школ балета, не знаю, музыкантов
1: и не повышать цены на ЖКХ мы могли бы как Москва предложить пенсионерам надбавки наши городские до 20 тысяч пенсионеры получают в Москве просто зачну да с города а мы много чего могли бы но Виталий я понимаю вашу непосредственную идею она справедлива безусловно все то что вы давайте сказали...
2: остановим это жилищное строительство это лютое пускай оно будет ограничено Потому что если мы не остановим, то мы просто захлебнемся. Нам не хватит триллионов денег на то, чтобы все за закрыть долги за строителями. Знаете, я вот могу сказать, у меня на округе есть Пушкинский район, Московский район. Замечательные районы, я очень их люблю, и Кировский тоже. Но я в ужасе, вот когда я вернулся из армии, я в ужасе обнаружил, что то место, которое... В страшном сне не представить, что там можно что-то построить, начали застраивать. Это место продолжения хвойной дорожки южного кладбища. Так вот, хвойная дорожка южного кладбища плавно переходит э, э, в дорогу уже нового жил жилого комплекса.
1: О, Господи! Кошмар. Южная
2: на границе, между, ну, условно говоря, в районе городской вонючей свалки Волхонка и южного кладбища строится новый престижный жилой комплекс. Я понимаю, что там будут жить не петербуржцы, и те люди, которые туда приедут, они понятия не имеют. Но я знаю, что они потом будут делать. Они будут приходить и стучать, что они заплатили деньги, и почему у них квартира воняет, граждане. У вас <му> будет вонять. Вы на помойке городской покупаете квартиры. Волхонка это то место, которое иногда я помню, когда я жил на улице генерала симоника Волхонка даже до генерала симоника доставала своими миазмами. Миазмами, понимаете?
1: А, Виталий Милонов, студия «Радио Комсомольская правда». Я напоминаю, что помимо того, что вы смотрите нас в трансляции ВКонтакте, вы не просто смотрите, кстати, смотрите очень активно, это здорово, но вы также имеете возможность комментировать и задавать свои вопросы Виталию Валентиновичу, но чтобы не только я отдувалась. Мы а, сейчас говорим о триллионном заработке петербуржцев в бюджет нашего города, чем страшно гордимся, но не понимаем, куда он растворился. Мы сейчас на рекламу на две минуты прервемся и вернемся к актуальным темам.
0: «Запретный Милонов».
1: 17-16 в Петербурге, и, собственно, я пытаю Милонова по поводу миллиарда в бюджете. А Милонов мне, в общем, справедливо говорит, что очень большой процент от этого миллиарда идет на э, оборудование для нормальной, комфортной жизни огромного количества новостроящегося жилья. Я же правильно понимаю вашу претензию?
2: Знаете, я вот э, читаю статью. Э, ну, давайте про бюджет. Я еще раз сказал, что... Я горячо поддерживаю то, что у Петербурга огромный бюджет, и, естественно, огромная заслуга губернатора в этом есть, и я не хочу это обсуждать, это, не, не, это очевидно, да? по тому, откуда взяты, ну, взялись все эти деньги, статьи доходов, просто я, к сожалению, пока... Ну, не видел, не видел этих бумаг, поэтому я думаю, тот, кто занимается бюджетом Петербурга, может вам лучше об этом рассказать. Все статьи доходов, откуда взялись эти деньги. Видимо, налогоплательщики новые пришли, стали лучше работать предприятия, больше и так далее. Я вот про. Я меня, честно могу сказать, беспокоит другое. Не то, что вот сегодня и сейчас, а как мы будем жить через пять лет. Почему? Потому что я, в отличие там, от, может быть, вице-губернаторов Албина там, или вот, агонисяна я петербуржец.
1: Ну, они все сменили место жительства. Албин уехал в Москву, а места не станет столь отдаленным.
2: Вот, Я петербуржец, и я хочу, чтобы я и мои дети, и мои внуки оставались жить в Петербурге. Я хочу, чтобы Петербург остался городом комфортным для жизни, а с такими темпами застраивания всего, что только можно, он не будет комфортным, потому что в Петербурге просто нету такого количества рабочих мест и таких возможностей, в том числе и бюджетных, чтобы обеспечить комфортную жизнь такому количеству людей. Невозможно это делать. А они продолжают строить. И вот я говорю, что... Вот я читаю распоряжение, например, вице-губернатора Ленинградской области Александра Дорозденка, который запретил строительство квартир-студий, потому что квартиры менее 30 метров, безусловно, это огромная нагрузка на инфраструктуру, потому что человек не так много платит за квартиру, uh -huh. а он там прописывается с семьей, и получается, что в одном доме, где могло быть 100 квартир, получается 300 квартир. Uh -huh. И значит, на а, ту же самую площадь у вас социальная нагрузка в три раза больше. Uh -huh. Uh -huh. И квартира студии это давным-давно уже это, это неправильное решение. Если ну, будут мне а, а, возражать, а как же так, а мы хотим жить в Петербурге, ну Давайте так, а я хочу жить, там, не знаю, на Крестовском острове. Но у меня нет денег, я не живу на Крестовском острове. Ну, хотя я, честно говоря, не хочу там жить. Потому что там канализации до сих пор нет, центральной, как мы знаем. А, так вот, я не хочу жить на Крестовском острове, я живу там, где я живу. Поэтому а, давайте мы а, не будем играть в дешевый популизм. А, Во-первых, а, те, кто. Жив, покупает квартиры вот на помойке рядом извините я оговорился я не прав я виноват да извиняюсь заранее но рядом за, там застройщиками но с видом на городскую помойку это не холмик это не будущий лыжный курорт по крайней мере там нельзя кататься на лыжах потому что там э, находится я не знаю боюсь ошибиться триллионы кубов — Гниющего мусора. —
1: Это мы о на Волхонке.
2: Волхонское шоссе, лишь не так давно была закрыта эта свалка для приема помоек, там, безусловно, с одной стороны, в общем-то, сказать, южное кладбище, там вопросов нет, а вот напротив помойка. Так вот, эта помойка будет вам вонять. Помойки в а, ароматах помойки не только тошнотворные запахи, но еще и огромная концентрация вредных веществ, поэтому жители э, квартир, которые почему-то опять тут предлагается квартира студии, что это за... Опять же, ерунда такая. Зачем нам квартира студии? А
1: сколько квартира-студия стоит?
2: Слушайте, вот у них квартира-студия, я прямо вот открыл, чтобы ну, не быть голословным, ну, ну. Uh -huh. от 4 миллионов.
1: Ну, вообще, честно сказать, недаром для, воню... простите, ну, вонючий, да, Но, студии? знаете, вот
2: за как можно продавать квартиру за 22 метра, 21 квадратный метр квартира? Ну, это же, это же люди создают... Мину замедленного действия. Да а, ми нам...
1: Граешь, а
2: нам нужно будет потом из города, из городского бюджета отнимать деньги у ваших детей, у наших стариков, для того, чтобы потом им эти квартиры-студии обеспечить всей социальной инфраструктурой. Зачем? Не может быть комфортно. Вы представляете, хотя бы посчитайте элементарно. Это же наука, это не политика. Наука... В каждой квартире, ну, в студии даже, предполагается, что там не будет жить один человек, там как минимум ну, два да, да, детей, там уже невозможно заводить. Это квартира для феминисток, для гомосексуалистов. Почему? Потому что там не должны жить люди, у которых есть дети, потому что невозможно в 21 квадратном метре жить в семье с тремя детьми, то, что говорит президент. Президент говорит, нам нужно демографию улучшать, нам нужно многодетные Телегранная способность семьи.
1: Виталия Валентиновича скатываться с любой темы на геев и лесбиянок, Нет, это фантастика. Подождите все, секунду, все, а к... с какая, темой... какая
2: семья может себе позволить жить э, тремя детьми в одном метре квадратном?
1: У нас, в принципе, семьи так с, вот, с тремя детьми живут в совершенно кварти... неподобающих Понятно,
2: что для застройщика это супер выгодно, потому что квартира-студия – это самая выгодная квартира, потому что там стоимость метра самая высокая. Чем больше квартира, тем ниже стоимость квадратного метра, ну, за исключением видовых. Mm -hmm. Так вот, вы представьте, какое количество машин в доме, где понаделано этих клетушек размером с камеру. Вы представьте, сколько нужно машин. В каждой квартире, даже если там живут два гея-партнера, у них у каждого есть по машине. Ну, еще плюс самокат и, и котик. Так вот, вы представьте, какое количество парковочных мест нужно вокруг этого дома, чтобы обеспечить дом, набитый клетушками в 21 квадратный метр, парковочными местами. То есть, каждая квартира два машины места вы представьте, какую площадь будут занимать эти все, а их нету, этой площади, то есть куда они будут ставить машины подземных паркингов, там не будет, в принципе, или они будут по цене этой квартиры-студии. Потому что паркинг иногда доходит цена до 4 миллионов. Ну, вы понимаете прекрасно, что люди покупают за 4 миллиона квартиру с видом на помойку и кладбище, они не надо смеяться, это правда.
1: Ну, да, они
2: да. не будут платить 4 миллиона за паркинг. Они будут ставить машину рядом с домом, а машин Нет. не будет. Машин не будет места. Поэтому это катастрофическая, это ошибка. Еще раз, дорогие строители, ну что же вы делаете? Вам-то понятно. Вы построили и свалили. Вон сколько у нас застройщиков. За, на застрой, на застраивали городские парки. И живут там непонятно в каких странах.
1: Виталий, в общем, на самом деле, ваша идея понятна. Во, во многом, я думаю, что большинство наших слушателей с вами согласны. Ну, помимо, наверное, геев, котиков и всего остального. Но а, Володя вам пишет, я бы за него голосовал. Вот молодец, все верно говорит. Вот, Виталий. Понимаете? И я думаю, что очень многие слушатели прям... Да, двумя руками. вы
2: поймите я это вот вы можете за меня не голосовать никогда в жизни но я петербуржец и мне больно видеть во что эти варвары строители и те кто им оказывают такую протекцию превращают наш город нельзя это делать но неужели это непонятно если вы строите дом в петербурге значит сразу строите его с подземными паркингами и пожалуйста где наша нигин плана Почему они молчат? Где их голос? Где голос науки? Где расчеты экономические? Сколько рабочих рук у нас почему-то вдруг нам нужно из тех, кто будет жить в этих домах?
1: Слушайте, Виталия президент, Ну, нет, губернатор. Да Давайте не надо вас... меня никуда, Я никуда не, не хочу, понимаете? Нет, это важно, хотите вы или я нет. Я не хочу. Вы говорите, это... на самом деле, здравые вещи. По... Мы сейчас с вами прервемся, потому что у нас с вами еще куча тем. Я напоминаю, что мы еще проналивайте обязательно. Поставьте Егора Летова. Нет, ну не могу я поставить Но, Егора Летова.
2: опять вы не хотите. А, Хотя, наливай... тогда Янку дягить...
1: Янку дегелеву я скачаю потом... Саша, скачай, пожалуйста, Янку Или Дягилеву в следующей лукича. части, ладно? Черный Нет, черного луки... лукича не надо. А вы
2: Короче, знаете черного лукича? Кон... Да? Что вы это? знаете черного лукича? Что вы по
1: своим, По-вашему, -по я с Марса? И... Ну, естественно, я знаю черного лукича. Подождите. О, ну, давайте, наверное, поставим, я не а знаю. А давайте
2: Костю Кинчеву.
1: Да не могу я, я... у меня тут заряженный песни. Костя,
2: пехи. мы вместе.
1: рассказать вам историю
3: махи. It's very difficult I сон, как знакомились с тобой, осторожно. обычно. Я ищу твои глаза. Не хватает рук
0: запретных милонов чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы слушай комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую запретных милонов
1: 1733 в петербурге и мы продолжаем тут смешной комментарий от андрея вам по поводу студии, Виталий. Я человек не молодой, сейчас меня бы студия устроила, но денег на нее нет, вынужден жить двухкомнатной. Мы очень сочувствуем вам, Андрей. Виталий, давайте к следующим темам. Важная очень история про... Вот прям сейчас... Она обсуждается о страшной силе. Я про наливайки. В новостях рассказывала да, о том, что Госдума приняла решение, что на региональном уровне руководители регионов смогут сами решать вопросы с наливайками в ночное время. Да. Виталий, эта тема, которая не решается черт знает сколько. Вы полагаете, вот сейчас она будет решена? Вот у нас тут комиссию специальную создадут к 5 числу.
2: Я могу сказать так, я помню эту тему, э э и коллег еще прошлый созыв ЗАГСа, иногда принимал какие-то бредовые инициативы. Я честно могу сказать... О,
1: да! Помните, и Виталий когда... сейчас из деликатности не назовет, кто, а я скажу. Денис а,
2: Четербок. А, да, продолжайте. Ну, принимал не Денис Четербок, а принял мало, а, а, законодательное собрание большинством голосов, когда они запрещали... Ми ...мини-бары. Угу. Я думаю, что не его, не важно. Не хочу там... Вот. Обсуждать этот вопрос. Про мини-бары там, петербургские, взять и закрыть, да. При этом, что жлобы и говнюки там, типа... Я извиняюсь, если я оскорблю этим словом, из компании «Русала», там всякие разные и прочие, они будут продолжать действовать, потому что они под это под действие этого закона не попадали. Да. Я, искренне считаю, не попадали. я искренне считаю, что, наверное, можно было бы административным образом все эти наливайки уже сейчас закрыть. Я, скорее всего, в силу своего скудаумия ошибаюсь. Но теперь
1: Сегодня просто милоном теперь,
2: теперь, теперь есть э, недостающие правовые механизмы, уже официальные, которые делегированы региону для того, чтобы определить, подходит это или не подходит. И я думаю, что э, эта комиссия, которая будет создана, просто надо взять, э, вот знаете, не надо теоретически, просто взять несколько наливаек, на которые больше всего жалоб есть. Взять за руку комиссию и пойти и сказать, когда вы будете это закрывать. Вот когда это говно, которое продает свой сраный алкоголь днем, а потом ночью говорит, что мы мини-бар. Вот когда это говно будет закрыто. Когда жить жизнь людей в этом доме начнет притекать... В, ну, в соответствии со стандартами нормальными.
1: Виталий, ну вот вы сейчас говорите, вы правильные вещи говорите. Окей, мини-бары, вот это вот все. Но тот же самый «Русал», про который вы вспомнили, ведь он же не, 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 не бар, и его так не закрыть. И как я вот прочитала, вот, ну то, то, что, по крайней мере, депутаты говорят, мне кажется, что «Русал» в любом случае не попадает под любые решения местных властей.
2: А попадает, попадает. Если он действует как бар, он попадает. Я честно могу сказать, ну вот... Мне кажется, что и без этого можно было уже что-то начинать, но я понимаю, что есть люди, которые более аккуратные, чем я. И они требуют, чтобы были полномочия. Все полномочия сейчас есть. То, что просили, то и получили. По крайней мере, в Госдуму не было отрицательных отзывов от субъектов федерации. Просим не принимать этот закон. Никто не выступал и не присылал нам замечания. То есть все согласились, что это полномочия, которые дают, действительно, развязывают руки честным представителям исполнительной власти в борьбе с этими наливайками. Все, теперь полномочия даны. Значит, за работу, товарищи.
1: То есть, давайте так, на практическом уровне. Вы полагаете, что эта проблема вот сейчас может быть решена реально? И вот мы прям должны ждать от наших депутатов, что эта проблема будет решена в ближайшее время. Uh, а я... если не будет? я просто я к тому, что скорее всего вот я не верю, что будет решена.
2: Ну как же так? Ну вот, вот я не верю. Просили именно эти полномочия, эти полномочия, что вы запрашивали и были делегированы. Все. Okay. Ну правильно, потому что есть разные нюансы там, что нужно для Москвы не подходит для Петербурга. У нас очень любят это повторять, что ну мы же не Москва, говорят мне. Uh -huh. Ну конечно, в Москве там ужасно, там ети ходят по улицам, понятно, там понаехавшие вот в Москве так плохо жить, а вот то мы так сказать, высококультурные, высокодуховные. Нам так не подходит. Хорошо не подходит. Давайте, пожалуйста, решайте. Но это вопрос действительно крайне важный. И э -э, теоретические рассуждения ничто против той невозможной жизни, что есть у петербуржцев, которые всю жизнь жили в своих квартирах. Это... Они жили в своих квартирах. Они кто-то получил от советской власти, кто-то накопил, купил. Люди жили с нормальной жизнью. И вдруг, по желанию какого-то говна хозяина этого бара, просто куска говна, который недостоин не даже паспорт носить, недостоин, чтобы все им здоровались, который просто сволочь, тварь, захотел ублюдок заработать кучу денег. И он решил открыть этот бар, который якобы ложный бар, который на самом деле продает бухло круглосуточно. И вот по желанию этого говна, который недостоин даже жить рядом с нами, жизнь нормальных людей превратилась в кошмар.
1: Деликатность э, господина Милону внезапно изменила. Э, да, но ну, <сути> по, <сути, сути> <сути> по сути, конечно, да.
2: Я, я, если я не прав, я готов извиниться. Но mm -hmm. я считаю, что человек, этот бизнесмен с сраный, который хочет зарабатывать бабло, не заслуживает жизни рядом с нами. Нам такие бизнесмены не нужны. Уезжайте куда-нибудь, станьте релакантами, мы не будем вам мешать. Уезжайте, только в этих странах вас тоже там побьют палками, но уезжайте, не нужны.
1: Слушайте, еще одна важная тема, которую у нас заявлена на редакции в нашем с вами разговоре. Сейчас вот цитата господина Беглова, такая достаточно неловкая цитата. Громкий инцидент бессущественного ущерба произошел на нефтебазе в Невском районе Петербурга. Что это так бумкнуло? Это Пятачок бы так сказал да, в этой ситуации. Значит, что вот это вот бумкнуло и почему мы говорим «громкий инцидент» Вместо того, чтобы сказать, что там, ну, там беспилотник. беспилотник, да, он беспил... был сбит. Да, так что, ну что, что, почему мы не называем вещи своими именами? Это первый вопрос. Почему вот такая дурацкая лексика у нас, у нашего руководства городского. Ну, давайте ну, это Некорректно
2: так. Ну, ну, ну. Мал, человек может говорить об одном и том же разными словами. Кто-то может сказать, что предприниматели, которые доставляют дискомфорт окружающим. Я говорю, кусок говна, который приехал сюда зарабатывать бабло, издеваясь над петербуржцами. Я говорю, как есть. Я говорю, как оно на самом деле. Наши более...
1: лексические, да, да. Вот Это, это наши, наши
2: а... культурные подходы. Александр
1: Дмитрий
2: э... Александр Меч культурно говорит на Понимаю. эту тему. Простите, да.
1: пожалуйста, Виталий, на секундочку наш слушатель возвращает нас к предыдущей теме. Спросите, пожалуйста, у Виталия, кому принадлежит этот русал, тогда все будет понятно. Пишет нам,
2: я не знаю, не кому принадлежит Куда русал, нет? но я знаю, что эти люди, которые ведут этот бизнес, ведут его за счет страданий петербуржцев. М. И они недостойны этому. Мне не мне, мне пофиг. Я депутат народный. Ну, я, есть, меня не избрали люди. Меня не избирал русал. И плевать я на него хотел. Понимаете, если он исчезнет с лица земли, мне будет только лучше. Потому что э, у меня меньше будет там, сотен заявлений от людей, чья жизнь превращена в кошмар. Понимаете, мне плевать, там, компания «Красная-белая», да не, не, не важно на них вообще. Я считаю, я, моя позиция, что торговля алкоголем должна быть государственная.
1: Слушайте, я обещаю вам э, попробовать выяснить, кому принадлежит «Россал» за время рекламной паузы. Тут э, Виталий просил, с одной стороны, Янку Дягилеву, с другой стороны, «Черного Лукича» кстати говоря, Черный Лукич тут спрашивает Елена, что это такое? Я одна не знаю, что это за группа. Ну что вы, ну как бы все знают, конечно, Черный Лукич это удивительно. Они с Егором Летовым очень дружили, но вообще Черный Лукич изначально назывался группа мента». Ну, в смысле, не спинки мента, а спинки мента. О, русал!
2: О, русал! О, русал. Может, не знаю, это или не это, да? Но... Это
1: местный. Сейчас мы давайте с вами после э, рекламной паузы выясним эту ситуацию, а я гражданскую оборону все-таки по просьбе Виталия поставлю, с вашего позволения, да? Угу.
0: запретных милонов Я слушаю радио комсомольская правда потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии и тебе рекомендую Запретных милонов!
1: 17.46 в Петербурге, уважаемый Хагани, мы с Милоновым погуглили про владельцев сети РосАЛ. Честно говоря, там около 40 юридических лиц находятся в руководстве. Мы не смогли вычленить. Я обещаю вам, что мы проведем, ну, в смысле, не мы с Милоновым, а я попробую все-таки найти кого-то важного, главного и ответственного. Но пока предлагаю перейти все-таки к теме... Эм тревожные жизни в нашем регионе в связи с прилетающими э, различными объектами. Я почему про это вспомнила? Ладно, фиг с ним, мы взрывы называем хлопками, там я не знаю, э, отрицательные росты, вот это вот все, это наша, наша нынешняя... Это лицемерная лексика. А, знаете,
2: помните, прекрасный был э, фильм. Э, мой, мне очень нравится фильм. И снова здравствуйте. Рон Бургунди. Да, он американский, но он супер классный фильм. Комедия здоров, здоровская такая. И там, помните, был один предприниматель, который составил конкуренцию КФС. КФС можно называть, она ушла с нашего рынка. Да. И он продавал жарен... Ой, чуть не упал со стула. Жареных летучих мышей. И он называл это курица-пещер. Это летучие мыши. Нет, это курица-пещер, понимаете? То есть отрицательный рост
1: и хлопок вместо взрыва и задымления — это маркетинговый ход, а вовсе не лицемерие. Нет, на
2: самом деле, слушайте, можно называть хлопок. Хлопок действительно был. Почему? Потому что это не... Детонация по адресу, как бы вот, как положено, как задумали злодеи хохвы этого взрывного устройства, это результат того, что оно было обезврежено нашей системой ПВО.
1: Виталий, ну я не про это на самом деле хотела спросить. Я хотела спросить про другое. Я хотела спросить про, в общем-то, нашу безопасность. Я имею в виду жителей региона. Смотрите, получилось так, что ну, прилет в общем, были там середины января, и мы знаем, там и вот в порту горело, и тут там и завод Мазут, ну вот эти вот да. все истории. А, люди стали беспокоиться по поводу того, что, в общем, надо было либо бомбоубежище, либо хотя бы подвалы, ну что-нибудь такое. Стали по этому поводу власти рассуждать. Оказалось, что у нас нет никакой системы, связанной с доступностью подвалов для городского населения. Они заперты, ключи... А у... там
2: еще кальянные открыты.
1: Ну, <смех> в общем, доступа к безопасным к относительно безопасным помещениям у нас с вами нет. Я уже даже не говорю про бомбоубежище. И чё? Это нормально? Власти Ленобласти сказали, знаете, лучше в лес. Не пытайтесь надеяться и рассчитывать на подвал и убежище в лес.
2: Знаете, я вам как специалист могу сказать, что если вы, мы говорим о беспилотниках, то масса там не более трех килограммов обычно, вот. Поэтому в доме в жилом просто и, ну, в Петербурге, слава богу, это не актуально. Но если объявляется тревога, просто уйдите от окон и желательно зайдите в какую-нибудь ванну и так далее. Вот туда, в коридор, где нету окон. Чтобы не,
1: не выбило... Всё, ну, в смысле, да, осколками. потому что, скорее
2: всего, это будет... Ну, вы не, не погибнете, просто, может быть, контузией из-за взрыва, потому что громко бабахает. Я... Много раз это видел услышал, слышал. Вот. Опасность есть там, где зона боевых действий. Вот там, где прилетает Хаймарс. И вот Хаймарс, он... я раньше думал, что живя там в восьмиэтажном доме, вы в безопасности. Нифига подобного в доме, где я жил, будучи военнослужащим, когда в армию был. Сейчас, сейчас снова, кстати, возвращаюсь туда. Вот. И восьмиэтажный дом прошило просто как... как, как Вообще, на раз-два. Угу, Хаймас в угу. 8 перекрытий пробил и остановился в подвале. Прекрасно. Жилого дома. Это не военный дом был. Это абсолютно жилое гражданское здание было. Хаймарс туда прилетел. Угу. И могу сказать, что все санкции по пуску Хаймасов они идут только через американских военных. Поэтому каждый раз, когда Хаймас прилетает в гражданское здание, знайте, что это даже не тупые хохлы, которых скоро не будет на белом свете, а это американцы... Посылают вам, убивают от ваших этого людей. от
1: этого намного легче. Так, Виталий, и еще важный а, момент. Мы да. сегодня в программе Лишний Билетик с нашей гостью и с Надеждой Кокаревой обсуждали наступающий китайский Новый год. В Петербурге будет огромное количество мероприятий, связанных с этим. То есть практически каждое, каждый ресторан, каждый театр, цирк, там, я не знаю, филармония джазовой музыки, ну и огромное количество огромное количество мероприятий будет в Петербурге. Почему вы не протестуете против китайского Нового года, как, например, против праздника Святого Валентина? Сейчас мы говорим про китайский Новый год. Не надо тирать по поводу Валентина, про китайский Новый год. Или это чуждый нам праздник? Ну, китайский Новый год – это просто Новый
2: год в Китае. Да. Ну, все. Он для нас никакого смысла не имеет. Это просто… Ну, я понимаю, что это способ ресторанам втюхать вам какое-то супер меню в виде жареного крокодила там под видом дракона и все. Мясо по-французски с помидорками гнилыми сложными в виде дракончика, которое вы схаваете потому что вы настолько податливы на все западное и левосточное, в общем, иностранное, что вам вдруг резко захотелось праздновать китайский Новый год. Я, китайцев очень много в этом мире, они празднуют свой Новый год, ну, но празднуют и празднуют, мне до этого дела нет никакого. Вот.
1: Но вас так э, мучает праздник Святого Валентина? Что, не я не подумал, очень
2: Меня не мучает вообще. праздновать его на государственном уровне без полей. На государственном
1: уровне его никто не празднует. Непра...
2: Неправильно. И день Святого Валентина — это день, который переродился из хорошего праздника в говно. Вот. А китайский Новый год как был китайским Новым годом, так он и остался. Главное, чтобы люди под сурдинку китайского Нового года, ну просто такая диковинная традиция, у нас в России она, к сожалению, имеет очень давние корни. У нас очень любят это все дело. Главное, чтобы не ударяться в эту белиберду в знаки зодиака, во всякую то ерунду.
1: Ой, 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 но ну, слушайте, ну потому, вот Все, что все, как, считаю, раз, все как, раз, к... как раз в это и будут играть. Ну вот
2: так я считаю, что... Я... Вот давайте я вам скажу свое мнение, что гороскопы, всякие разные предсказания по знакам зодиака являются формой слабоумия и мошенничества. То есть вы выбираете, либо вы слабоумный, либо вы мошенник мошенники делают деньги на гороскопах, слабоумные хавают гороскопы. И я вам могу сказать, не будьте слабоумными, не читайте гороскопы, требуйте, чтобы ваши любимые СМИ не публиковали гороскопы. Потому Попробуйте
1: что, потребовать это от комсомольской правды. Значит,
2: я могу сказать, что публикация... Гороскопов является нарушением федерального закона о свободе вероисповедания и о миссионерской деятельности. — Объясните. — Потому что гороскоп является, безусловно, атрибутом религиозной организации. Это псевдо, это секта. Это не научные данные, это религиозные данные. Но поскольку религиозная организация не имеет регистрации, в, не с, находится в, со, в реестре религиозных организаций, вы, по сути дела, занимаетесь сектантской деятельностью и попадаете под нарушение. Этот вопрос остался, ну, на самом деле, за немногим осталось признать. Публикацию объявлений о гороскопах, о экстрасенсах и так далее, по сути дела, по миссионерской деятельности.
1: Отлично, в таком случае, что будет делать Бедный маленький Первый канал канал Россия и все с их предсказателями, астрологами, гороскопами, которые они публикуют каждый
2: день. Выкинуть к чертям собачьим. Выкиньте, к чер... мне без разницы, вы думаете меня напугать, что это Первый канал? И первый я, к... Нет,
1: я не думаю, я Значит, тоже считаю, я считаю что гороскопы что... это зло.
2: Го... Я считаю, что гороскопы это дикость, обман и подлость. Поэтому не будьте подлыми людьми, не публикуйте гороскопы. И самое главное, знайте, что те... Кто вам эти гороскопы дает? Втюхивает. Втюхивает. Мошенники и жулики, которые на вас наживаются. И не смотрите шоу экстрасенсов, потому что шоу экстрасенсов это крупнейшая подлость и обман. Вас просто используют, вам втюхивают абсолютных подонков. Я считаю, что те, кто участвует в шоу экстрасенсов, подонки и твари. Я бы у них отнял в загранпаспорт и выгнал бы куда-нибудь подальше.
1: Отлично. На самом деле, сегодня э, Виталий как-то особенно, во-первых, конструктивен, рационален. И я практически во всем с вами сегодня совпадаю, просто прям подписываюсь. Благодарю, Виталий Милонов. Мы не успели сегодня поговорить про обид два, но в этой связи я просто песню Они от них просто поставлю.
4: бисики. Спасибо. Тебе вся надоело, собираешь монатки, закрываешь окно, И бежишь без оклятки В те я где-то давно, Ожидает награда, запах южной грозы, И лоза награда. Как следует вышить суету бытия, И заботу о ближних в раскаленный песок, Погружается тело, это так хорошо, Если все надоедят.
0: Милонов.